0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos Buenos días Me da gusto saludarlos en esta mañana Los invito a orar Querido Dios, hemos llegado a la mitad de la semana Alabamos tu nombre porque nos has protegido y nos has ayudado y ahora que vamos a comenzar este día, te pedimos tu compañía y tu bendición. Acompáñanos también en el estudio de esta hora. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías capítulo 4. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, en Zacarías capítulo 4. Y se menciona ahora la quinta visión de Zacarías donde asegura que el templo será reedificado y los propósitos de Dios se cumplirán mediante el poder de su Espíritu, obrando a través de dos siervos escogidos, Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Ahora miren que la visión se refiere a un candelabro de oro macizo, dice el versículo 2, con un depósito arriba con siete lámparas y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, señor mío. Entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zoro Babel, y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y miren ustedes lo interesante que es y lo peculiar de este candelabro, es que a diferencia de el que había en el santuario, no hace falta sacerdotes para restablecerlo de aceite. Es Dios mismo quien renueva la provisión de aceite mediante dos olivos que lo flanquean, el depósito arriba y los siete tubos que van a las lámparas. Y básicamente en el versículo 6, el Señor le dice qué es lo que representa. Y dice, esta es palabra de Jehová para Zorobabel. Y es que Zorobabel estaba comenzando una gran obra, la reconstrucción del templo. Y algunos estaban hasta llorando porque veían el inicio de los trabajos que parecía una empresa tan grande que no se podría realizar. Y algunos que habían visto la gloria del primer templo, lloraban y se quejaban de los modestos y humildes comienzos de la reconstrucción. Pero el Señor en este capítulo le dice que Zorobabel no solamente echará el cimiento, sino que sus manos acabarán la obra. Esto nos anima a confiar en Dios. Recordando que en el pasado él hizo grandes proezas en favor de su pueblo. Precisamente en esta semana estábamos estudiando con mi familia segundo de crónicas y el capítulo 13 y versos 14 al 18 eh, tiene una historia muy especial que nos anima a seguir confiando en Dios. Dice el versículo 13, pero Jeroboam hizo tender una trampa, una emboscada para atacarlos por la espalda, de modo que atacaron a Judá tanto de frente como de espalda. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los atacaban por el frente y por la espalda, por lo que clamaron a Jehová. Mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, entonces los de Judá gritaban con fuerza. Y al alzar ellos el grito de guerra, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y Judá. Huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Abías y su gente hicieron una gran matanza. Cayeron heridos 500.000 hombres escogidos de Israel. Así fueron humillados los hijos de Israel Israel. En aquel tiempo, mientras los hijos de Judá prevalecían, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y en segundo de crónicas 14, 8 al 12, dice, Tuvo también Asa un ejército de trescientos mil hombres de Judá, armados con escudos y lanzas, y doscientos mil hombres de Benjamín que portaban escudos y entesaban arcos». Todos eran hombres diestros. Salió contra ellos Sera, el etíope, con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros, y vino hasta Mareza. Entonces salió Asa contra él, y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefeta, junto a Mareza. Y clamó asa a Jehová, su Dios, y dijo, Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre». Versículo 12 confirma, Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes. Ahora si buscamos segundo de crónicas capítulo 20 y versos 2 al 4 dice, Y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo, Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria ya están en Asesontamar que es en Gadí. Y en el versículo 3 dice, Josafá tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro y ayuda a Jehová. Vean el versículo 14 al 17. Y estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía. Hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, Oí todo Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Y luego dice el 17, No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros, Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Estas son solamente una muestra de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo en el pasado. Y querido amigo y hermano, debemos de aprender a confiar en Dios, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. La visión de Zacarías capítulo 4 continúa y vean el 11. Hablé una vez más y pregunté, ¿qué significan estos dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y aún le pregunté de nuevo, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por los dos tubos de oro vierten el aceite dorado? Él me respondió, ¿no sabes qué es esto? Yo dije, no, mi señor. Y él me respondió, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, estos dos olivos representan a Josué y Zorobabel apartados por Dios como sumo sacerdote y gobernador respectivamente, para que cumplan el propósito en la comunidad post-exílica. Por ser los dos ungidos, prefiguran al ungido de Dios o al Mesías, que habría de ser el sacerdote y el rey supremo de todo el universo. Por eso en esta mañana, queridos amigos y hermanos, los animo a confiar en Dios. Les digo que en Él hay poder. Les aseguro que el Señor está interesado en cada uno de nosotros. Y desde el cielo vela por cada uno de los que estamos aquí en la tierra. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estar al pendiente de nosotros. Gracias por decirnos que las cosas difíciles de esta vida no son con nuestras fuerzas o con la ayuda de alguien más, otro ser humano, sino con tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a depender de ti hoy. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.